0: podcast. Interclânico, faça coisa celta. Por João Falcon Goron. Produção Etienne Bevin. 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Mabinogion e sobre a mitologia galesa em geral. Então, o Primeira coisa que a gente pode dizer, essa mitologia galesa, ou seja, do país de Gales, ela não tem para nós tantas fontes, tantos manuscritos no, nos quais ela foi registrada, como a mitologia irlandesa, né, que já possui as suas lacunas, mas é a melhor documentada. O, o que a gente tem é um conjunto de algumas histórias que tratam da da vida dos deuses, é pouca coisa, né? e alguns outros personagens, né? é pouca coisa, mas é algum material. É diferente de, por exemplo, quando a gente fala da galha e, portanto, dos gauleses, que a gente só tem ou material externo ou os registros dos nomes e o registro da arqueologia e etc. Mas nós não temos... É, histórias que nos relatem como eram as relações entre os diferentes deuses, né, que nos relatem os feitos dos heróis. Claro, na, na, nesses mitos galeses que a gente está falando, eles já foram colocados no papel num período pós-cristianização. Não... Claro, né? Então... Os deuses eles foram, na sua totalidade, é, transformados em figuras humanas, semi-mitológicas, figuras que possuem atributos que escapam, que transcendem um humano comum, mas que, num contexto geral, não ficam completamente diferentes, por exemplo, de características e eventos sobrenaturais como eram comuns para os mitos arturianos, que também vão se cruzar com a mitologia galesa, também vão ser uma parte importante da mitologia galesa, melhor dizendo, né? e vão ser acrescidos ao Mabinogion. O que nós temos bastante também são poemas, né, poesia galesa anterior que sobreviveu. E junto com os mitos, isso aparece compilado em dois livros principais, dois livros famosos, que são as fontes que foram usadas é, depois para preservar ou para dar origem ao que hoje é o nosso Mabinogion. Então, esses livros são o livro vermelho de Hergest e o livro branco de Hiderk. Tá? Minha pronúncia provavelmente está desgraçada, porque da mesma forma que eu não falo irlandês, eu não falo galês. E ambos esses livros, ambos esses manuscritos, a gente fala livro por força do hábito, né? Mas são manuscritos, isso quer dizer que eles foram escritos em um pergaminho, né, pele de animal, como eu expliquei num programa anterior, né, isso gera, os, oh, isso acaba gerando volumes gigantescos, né, muito maiores do que um, um livro como a gente está acostumado hoje, tá? Mas então, esses, esses dois manuscritos acabaram sendo as fontes do Mabinogion. Ambos desses livros são do século XIV, né, da segunda metade do século XIV, e o texto deles é muito próximo em conteúdo, então eles incluem as mesmas quatro histórias, que são o Mabinog propriamente dito, e incluem poemas repetidos. Né. A gente não tem como ter certeza no momento... Se um livro foi copiado a partir do outro, embora isso seja assim, a gente não. Isso é uma hipótese mais ou menos descartada, não é a hipótese mais provável, é, mas a gente não tem 100% de certeza que não tenha sido isso, que um livro não tenha sido é, gerado como uma cópia do outro, claro, uma cópia com modificações. Então, a hipótese considerada mais provável é que os dois descendam de uma mesma fonte mais antiga, né, uma mesma fonte comum, da mesma forma que muitos cronistas da, da antiguidade, por exemplo, é, escreviam seus relatos a partir de uma outra mesma fonte, e aí você tinha esses trabalhos que eram próximos, mas não idênticos. O ponto é que em ambos esses dois livros, a gente vai ter quatro histórias que são chamadas de Os Quatro Ramos do Mabinog. O significado da palavra Mabinog não é oh, 100% conhecido, não existe um acordo exato sobre o que a palavra represente, embora esse Mab inicial seja uma forma para filho de ou jovem, em galês. Então, muitas vezes, esse, o nome Mabinogion foi interpretado como significando um conjunto de histórias para jovens, alguma coisa nesse sentido. O, o nome Mabinogion em si é, provavelmente é um num erro de interpretação, um erro de tradução, né, em cima dessa palavra Mabinog, que efetivamente aparece nas histórias. No, as, essas quatro histórias são chamadas, então, de quatro ramos do Mabinog. Inclusive, por, por que quatro ramos? Porque, embora cada uma delas foque num... Num ponto de vista diferente, para colocar uma noção atual, né? Aqui eu vou pedir licença novamente, pra, como eu fiz quando eu estava falando de mitologia irlandesa, eu vou me referir aos deuses como personagens, simplesmente porque vai fa facilitar muito a explicação aqui. Mas então cada um, um desses quatro ramos foca num núcleo de personagens diferentes, né? mas existe uma continuidade entre elas. É, existe uma cronologia clara interna nas histórias né, em como que os eventos vão se desenrolando e os, os, o que ocorreu em um dos ramos é, reflete nos outros depois né, se torna aparece como consequência nos, ou, como consequência não aparecem as consequências nos outros ramos depois. Nós poderíamos dizer que nesses quatro ramos nós vemos um conflito entre duas famílias divinas. Não que esse seja o tema principal, mas em um determinado momento ocorre o conflito entre elas. Né? Então a gente vai ter de um lado os chamados filhos de Dom. Dom sendo uma deusa mãe, galesa. Né? O que a gente conhece realmente é basicamente o... O nome dela, né? a gente não tem características de culto a, a essa deusa, mas ela é indicada como a mãe dos personagens que aparecem em destaque em uma determinada família. É, junto com... o ou, ou, ela não aparece como personagem, quem aparece é, é o irmão dela e daí todos os sobrinhos que são filhos dela. E aí é onde a gente vai ter o Ariane Rod, o Govanon, que a gente pode é, comparar com o Govini, o irlandês, né? O... Mas principalmente o Guidon e Rod são os dois personagens que a gente poderia dizer que tem mais destaque na história, né? Uh, do outro lado a gente vai ter os, os filhos de Lir, então a gente tem Bran, Manauidano e Branwen, né, que são todos eles descendentes de, de Lir. Aqui a gente tem uma proximidade de nome com o MacLir irlandês, né? o, o nome vai remeter à mesma origem, o Manauidano vai ter essa mesma proximidade de nome, mas não existe uma proximidade das características do Mananwidan com as características de Manan. A gente vai ter também ao figuras da, nobre, da realeza do reino de Edved, é, é onde aparece a Rhiannon e o filho dela, que vão a, lutar ao lado dos filhos de Lir. Mais para frente, num num dos ramos posteriores, né, o Rhiannon fica viúva do pai do, do Príderi e se casa com o Então você vai ter esse, essas, ó, essa realeza de Ved lutando ao lado dos filhos de Lir contra os filhos de Dom. Além disso, a gente tem outras figuras que aparecem numa Mabinogion, né? Tem várias menções ao Beli Maur, que é uma figura ancestral importante, o Guinapnude, que é o governante de Annon, o submundo, né? O, o outro mundo. Então a gente tem que o, a gente acaba tendo essas duas famílias divinas que entram em conflito, embora não seja o tema central, e alguns outros personagens e a esses essas histórias dos quatro ramos, a gente vai ter uma adição de outras histórias, né, outros contos e romances com outros personagens, que a esse novo conjunto é normalmente dado o nome de Mabinogion. Então o que a gente entende como Mabinogion, que a gente chama assim, embora o nome já fosse usado antes, né, já fosse usado no século anterior, o que a gente entende por esse nome é um conjunto de textos que inclui os quatro ramos e mais outras histórias, que no século XIX, no começo do século XIX, foi publicado em três volumes pela Lady Charlotte Guest, que era uma, uma importantíssima aristocrata né, da elite financeira, cultural e, e, do País de Gales no século XIX. Então ela vai se dedicar à tradução desses textos do galês para o inglês, é, vai compilá-los e publicar em três volumes contendo então, os originais em galês, a tradução dela e comentários sobre a obra. Lady Guest até hoje é considerada uma figura muito importante na história do, do país de Gales, né, na história do, de Gales para esse período. Ela não nasceu em Gales, mas ela vinha de uma família da aristocracia inglesa, uh, foi educada do, dentro do, do que era o padrão da classe social dela e se casou com um empresário industrial do ferro do país de Gales e a, daí se mudou para lá, né? E quando ele faleceu, ela administrou a, a empresa durante um bom tempo. É, depois ela eventualmente vai se casar também com outro, com o, outra pessoa também do, com uma alta renda. Então ela podia se dedicar aos interesses ela queria né e um desses era o estudo de idiomas então se fala se se relata que ela falava pelo menos sete idiomas né? da mesma forma que ela lutou muito pela implantação de escolas públicas no país de gales e, e promoveu reformas educacionais eu nunca consegui num nível que satisfizesse a minha curiosidade Uh, as informações de quais exatamente são as reformas educacionais que ela promoveu, além da implantação das escolas em si. Mas o que é bem estabelecido é que ela financiava escolas, lutava pela implantação de escolas, fornecia material, e é tradição dizer que ela, de alguma forma, modernizou as escolas ou revolucionou, é, revolucionou, reformou a pedagogia delas, mas eu nunca consegui uma indicação mais clara, provavelmente teria que ir até o País de Gales para pesquisar isso, né? nunca consegui uma indicação mais clara de como que ela revolucionou a educação, mas ok, em paralelo a isso, então, ela tinha um interesse em linguística, como eu disse, e também era uma ávida colecionadora de porcelanas e de leques e de jogos supostamente tanto jogos de tabuleiro quanto baralhos a coleção dela disso foi desses itens foi destinada a museus britânicos depois da, da morte dela então essa figura peculiar essa mulher que administrou uma empresa siderúrgica no século XIX é a responsável pela popularização do das histórias que formam uma binógena para gente, e o, a tradução dela, hoje, não é considerada a melhor existente. Em, em, part, em específico, uma das coisas apontadas é uma, um grau de simplificação em algumas coisas que aparecem na tradução dela, tanto para direcioná-la um pouco para jovens e para crianças, dentro desse espírito de, de que Mabinog poderia se remeter a histórias para jovens, quanto realmente para uma audiência mais geral. Então, por exemplo, nós temos no, no Mabinogion em histórias que aparecem nele, menções a jogos de tabuleiro, e na tradução... Da Lady Guest, e esse jogo de tabuleiro é citado simplesmente como xadrez, mas a gente sabe que não seria o xadrez, a gente sabe que seria um jogo específico de origem celta que em galês se chamaria algo como Guidboil, algo assim é, aparentado. Pela descrição dele, possivelmente aparentado com o um jogo irlandês que a gente chama de Fickle, né, que seria, em ambos os casos, é um, um jogo de combate simétrico, como o xadrez. Ou seja, um jogo em que os dois jogadores têm a mesma quantia de peças, né, e lutam em condição de equilíbrio de forças no início da partida. E em ambos os casos, tanto na versão galesa quanto irlandesa, nós não temos o registro das regras exatas do jogo. Né? O jogo se perdeu. Mas então, na versão dela do Mabinogion, quando aparece qualquer menção a isso, e ele aparece em mais de uma história, em mais de uma história nós temos tabuleiros desse tipo, eles são simplesmente indicados como tabuleiros de xadrez. Então, hoje em dia, há outras traduções, traduções acadêmicas é, do Mabinogion, que são mais precisas, né? são, são consideradas traduções com um grau maior de excelência. Assim como nós também temos versões resumidas e adaptadas para muitos gostos, e as histórias na, na tradução da Lady Guest, elas não são resumidas, elas são um texto integral, e isso, isso é uma vantagem, uma qualidade bastante positiva para a gente colocar. Então, o primeiro ramo do Mabinogion é a história de Pwyll, o príncipe de Edved. Então ele vai contar a história do Pwyll como ele é, acaba insultando o Aral, que é um, um dos reis do Anun, um dos reis do submundo, é, faz uma troca de lugar com ele, é, passa a governar o reino dele por um ano e, e vice-versa, oh, como pedido de desculpas, porque nesse processo ele se livra para o Around de um, um inimigo deste, como os dois haviam combinado. Depois disso, ele vai conhecer a Rhiannon em mais um evento mágico. Né? Ele tem que, que persegui-la a cavalo. Eu... E quando ele tenta se, quanto mais rápido ele tenta se aproximar, mais rápido ela avança. Só quando ele resolve então parar e chamá-la, se apresentar, conversar. Aí ela para e conversa com ele. Os dois se casam, depois de, só que quando eles vão têm um filho, que é o Pryderi, esse menino é roubado do berço. Ó, a serva, que deveria estar tá ajudando a cuidar da Rhiannon e do Pryderi, o bebê, a, coloca a culpa na Rhiannon. Né, fala que ela devorou o filho e suja ela com sangue e tal. E a Rian não é então condenada a usar. Eu acho que não sei se arreio seria a palavra melhor aqui, mas ela é. Eu estou tentando lembrar a palavra em português para dizer o conjunto do, das. O conjunto das peças colocadas no cavalo para montaria. Mas ela é, então ela é obrigada a carregar as pessoas como punição pelo, por esse crime do qual ela é acusada. Só que o, o ele havia sido sequestrado por um, uma criatura sobrenatural que também atacava um outro fazendeiro próximo e devorava as crias do rebanho dele. E quando esse fazendeiro enfrenta essa criatura sobrenatural, ele encontra um garotinho que ele adota e cria como filho dele, até que quando finalmente o Pryderry cresce, ele começa a perceber, o pai adotivo começa a perceber a semelhança desse com o rei, e faz a ligação com a história e leva ele de volta. Pro... E daí tudo se esclarece, Rianon é liberada da, da sua punição injusta. Não há, para a nossa. Para nossa visão moderna, né? Não há uma. Como eu posso colocar, tipo, um pedido de desculpas completo da parte do rei. Né? É uma história que, assim, as coisas se resolvem de forma rápida. Mas. É uma história com vários simbolismos, porque a gente sabe que Rian não era uma deusa associada aos cavalos. Então, na punição dela, ela carrega as pessoas como se ela fosse uma égua. Na, na, enquanto eu, o Puyo está em Anun, né, no lugar do Aral, você tem a questão de cada um não se deitar com a esposa do outro, tipo, deitar na mesma cama, mas é, não avançar sobre ela para respeitar a dignidade tanto da, daquela mulher quanto a dignidade do amigo. Uh, você tem o fato de que o, a ofensa que ele tinha cometido tinha sido durante a caça a um um servo do outro mundo, porque era um servo branco de orelhas vermelhas. Então você tem vários simbolismos eu, oh, característicos da mitologia celta, ou, ou que a gente pode destrinchar, talvez não, ou nem todos os característicos, tipos da mitologia celta, mas a gente tem vários simbolismos que a gente pode puxar. Oh, o inimigo do Aral, ele quando ele era atingido, né, golpeado com uma espada, ele era ferido como qualquer outra pessoa, mas um segundo golpe curaria ele, e esse é um tema importante na história. Então, é uma, é uma coisa muito rica, que a gente precisa fazer várias camadas de leitura. Então, num primeiro momento, a gente lê como uma história para saber o que está acontecendo, conhecer os personagens, etc., Aí a gente pode fazer uma camada do ponto de vista né, religioso, né? então buscando quais são essas significações da religião celta. Né, a duração da troca de lugar entre os dois, ao, a ligação de Riano com os cavalos, e a gente pode fazer outras leituras, né? notar, por exemplo, uma incoerência do... do aparente respeito com os quais as esposas são tratadas durante a troca, pro desrespeito com o qual a Rian não é tratada quando ela é acusada, né, que a palavra dela não é levada em consideração e ela é colocada em um castigo humilhante. Então, eu acho que não, a gente não teria exatamente tempo para eu fazer uma análise quebrando cada um desses mitos profundamente, porque cada um deles realmente já é um, um, uma tese por si só. Né? Então, eu vou passar por cima de quais são os quatro ramos. Né? Então, esse seria o primeiro. O segundo é a história de Branwen. Então, a gente vai ter o casamento de Branwen com um rei irlandês, ela sendo uma, uma princesa galesa, irmã de Bran, que é, que é o rei. Mas a gente vai ter mais uma vez o tema das ofensas. Então, um dos irmãos dela... Aqui entra um aspecto importante, que ela tem dois irmãos gêmeos, que um vai representar a luz e a bondade, e o outro representa uma escuridão, né, uma malícia, eu não diria uma maldade, mas uma malícia e uma astúcia. Eu gostaria, na verdade, que a história desenvolvesse melhor esses gêmeos, principalmente o que representaria esse, o, o lado oposto, né? esse, o, o lado que não é o da astúcia e malícia, é, ele é pouquíssimo desenvolvido na história. Mas e, os gêmeos divinos, né, representando esse equilíbrio, ou essa oposição, são um tema importantíssimo na religião indo-europeia de forma geral. E aí, é um te, é um, esse é um mito, então, no qual nós temos eles operando e interagindo. Né? Então, bom, esse irmão... Ofende o futuro cunhado, é, e o resto da família tem que contemporizar. Tem que pagar o Bran, é, dar vários presentes para o cunhado para não haver um rompimento das relações e etc. E ocorre o casamento, e a Bran segue para a Irlanda. Mas depois de um tempo, toda a corte começa a colocar o rei contra ela. E aí ela também é relegada a uma série de castigos, uma posição de prisioneira, e ela pede que uma ave, leve um passarinho, leve o recado dela para o Bran sobre o que está ocorrendo. Daí o Bran vem com todas as suas tropas e a sua corte e os irmãos, e fazem guerra contra os irlandeses para resgatar a Bran, no final, é, um, é uma coisa quase shakespeariana, no sentido de que quase todo mundo morre, pouquíssimas pessoas sobrevivem. Né? Uma das que, a Bramway morre de tristeza. O Bran é mortalmente ferido, pede que lhe cortem a cabeça e, e os seus homens levem a cabeça com eles. E essa cabeça, continue, decepada, continua aconselhando eles. E aí é onde a gente faz a ligação com o Manãoidan, o que é um dos irmãos, é um outro irmão, né, mas que não tinha sido muito, não tinha aparecido muito no começo, mas ele é colocado como um dos irmãos que sobreviveu à batalha final. No terceiro ramo, a Rian não está viúva, então o se casa com ela. Uma, vira o padrasto do Prideri, mas eles passam por uma série de desafios e problemas de natureza mágica, vão seguindo de cidade em cidade, de reino em reino, é, tentando encontrar um lugar, porque eles foram expulsos do, do reino deles. E é, é uma história... Bem, bem mais difícil de colocar um sentido geral do que as outras. Mas ela é composta por uma série de peripécias mágicas, por assim dizer. O que ela vai ter, de oh, esse, isso é um tema que ele vai, ela vai ter de forma muito constante com o resto das histórias, né, essas... Eh, esses fatos sobrenaturais, os ataques de criaturas mágicas, e o fato de que parece que as, as mulheres, as deusas, sempre levam a pior, sempre a carga mais pesada sobra para elas nas histórias. E daí o, o quarto ramo, que é a história, nominalmente, a história do Matt, filho de Matt anyway. mas... Basicamente é a história do Gwydion e Darian Rod. É a história que a gente vê os dois interagindo, né? Eu acredito que eu abordei essa história em um podcast anterior, mas eu já não me recordo qual foi. Então, rapidamente o tio do Gwydion tinha que manter os pés no colo de uma virgem quando ele não estava em guerra. Isso era uma espécie de tabu mágico. Que pesava sobre ele. Ou pelo menos a história nos passa assim. Mas. Exatamente o irmão do Gwydion. O... Fica fascinado. Pela beleza da. Da ajudante do tio. E resolve que vai tomá-la de qualquer forma. Então. Eles criam, o Gideon e o irmão criam uma guerra. Ou uma disputa. Para o tio ir para a guerra. E assim a moça ficar sozinha. E eles, o irmão dele poder fazer o que ele quer. Então a gente já parte de um começo horrível. Também é nessa guerra que o Pryderi vai morrer. Lutando, o Guidian mata ele. Né? Então, quem lá na primeira história pareceu ser o nosso herói, né? a criança prometida ou, ou algo do tipo, né? essa, essa criança sumida, essa criança sequestrada sobrenaturalmente, cujo resgate vai ser um tema importante, vai se repetir, na, em outra história do Mabinogion, esse tema do resgate da criança mágica. Mas aí na, no quarto ramo ele morre e, tipo como uma nota de rodapé. Mas quando o tio volta da guerra e descobre o que aconteceu, fica furioso, pune os dois sobrinhos. Trans, eles são condenados a passar sete anos como um casal de animais, trocando... Se assumem três formas de animais e tem filhos em cada uma dessas. Então, a gente... Ok, mas muita coisa para destrinchar aí, que não dá tempo de eu, de eu abordar hoje. Mas, então, várias formas animais, ou, o incesto entre os irmãos, o fato de, de, de ter uma mudança mágica de gênero. Mas depois depois disso, engraçado, né? quer dizer, nesse tempo o tio não, não precisou apoiar os pés, porque passam-se sete anos da punição deles, mas depois da punição é quando se fala de obter uma, uma nova moça para o tio apoiar os pés, e o Gideon sugere a própria irmã, né? a sobrinha do rei, que é a Rod. E aí eles submetem ela a um teste mágico, porque, ela, como ela não poderia ter, como ela teria que ser virgem, bom, e aí a gente tem a questão de o que, que representava a virgindade em cada cultura, em cada época. Esse termo não é simplesmente, o, o, não é unívoco, né? Esse termo, ele tem sentidos diferentes em, em diferentes épocas, mas, de qualquer forma ela tem que passar por cima de um bastão para provar que ela que ela é virgem ela pode ocupar a posição mas pelo julgamento ela não era e aí nascem os filhos dela na hora que ela passa por cima desse bastão e quem vai ter destaque então na história a história acaba se tornando a, é, como o Guidon adota um desses meninos, né, salva um desses meninos que vai se tornar o... o... e aqui a gente tem aquele L duplo do galês, que, é, que eu nunca acertei a pronúncia exata né, mas é o, o Leo Law Gips eu falo como se fosse um LH do português, mas não é um LH é que eu realmente não consigo fazer a pronúncia dele porque a Ariane Hod vai colocar... Restrições mágicas sobre o filho, porque ela, é, ele seria um objeto de vergonha, então ela coloca essas restrições como uma punição ao filho. E a primeira é que ele não vai ter nome se não for ela que dê, e o Gideon vai e usa sua magia, trapaceia e tal, para ela dar um nome para ele. Ou aí que ele recebe esse nome de Lir Law Gives. Então ela coloca uma segunda punição, que ele não vai ter espada, não vai ter armas, a não ser que ela dê. Novamente o Guidon dá um jeito de trapacear a irmã para o sobrinho receber as armas. E por fim, que ele não vai ter uma esposa nascida de mulher. E daí o Guidon se junta com o tio, e os dois criam a Blodayev. A partir de flores e, e ervas e plantas de forma geral. Uma mulher criada a partir da natureza vegetal. Só que ninguém perguntou para ela o que ela queria. Né? Ela simplesmente foi criada para ser esposa. Mas ela acaba conhecendo outro homem, se apaixonando, os dois atentam contra a vida do Liu, e ela é transformada em coruja como punição. Então, cada história, cada um desses quatro ramos pode ser lido de forma completamente independente, mas a gente acaba tendo uma cronologia entre eles, né? acaba tendo uma, uma cronologia em como eles interagem, e é isso que dá a ordem das histórias. Aí, além disso, assim, cada uma delas tem vários e vários níveis para analisar, como eu falei. Então, eu brinquei um pouco em alguns trechos quando eu estava contando ao, algum pedaço. Mas, assim, a gente pode e deve analisar as histórias pelo máximo de lentes, sob o máximo de lentes possíveis. E uma delas é a lente da modernidade, são os nossos valores de hoje, porque, afinal de contas... A gente está seguindo o druidismo, mas a gente não está seguindo o druidismo de dois mil anos atrás. A gente está seguindo o druidismo no século Nós né? Estamos participando dessa religião, estamos trazendo ela de volta no século 21 Então, sim, a gente tem que fazer uma, uma avaliação dos mitos também na luz do presente. Mas a gente tem que lembrar que essa não é a luz original na qual eles foram escritos. Né? Da mesma forma, a gente não deve esperar uma lógica racional cartesiana ou o que seja. Né? A gente não deve esperar uma lógica moderna em determinados pontos. Tá? Que nem eu brinquei do... do o tio precisava ficar com os pés no colo a qualquer momento, mas eles passaram sete anos em punição, e só depois disso que se pensa em ir atrás de uma, uma mulher nova para ele apoiar os pés. Então, a gente não tem que exatamente esperar uma lógica, inclusive porque a gente não está lendo isso no original em galês, né? então começam a entrar as questões de tradução, que uma palavra já pode mudar bastante coisa, a gente não está lendo isso no contexto da época, né? a gente está lendo no, no nosso presente, mas a gente tem que olhar quais são os simbolismos, né? o que, que está por detrás, seja em temas diretos, como ó, a cabeça decapitada do Bram aconselhar as pessoas, e como isso se relaciona com o que a gente conhece da cultura celta, da da caça às cabeças, das cabeças usadas como decoração, como outras coisas que podem passar mais batido, né? que nem eu falei, essa figura de gêmeos sagrados, que um deles representa luz, o outro uma forma de escuridão, que aparece nas culturas indo-europeias e que nos celtas fica muito, muito, muito em segundo plano. No, nos, nos celtas no que a gente joga a lente em cima fica muito muito em segundo plano a gente não tem um culto a gêmeos sagrados no druidismo moderno da mesma forma que o no, numa forma equivalente a como os seguidores da da religião romana vão ter em cima de Castor e Pollux. Castor e Pollux, que são de origem grega, mas são importantes também na religião romana, né? são tão importantes nesse contexto que eles são a constelação de gêmeos. Mas no Mabinogion em si, né? então, além desses quatro ramos, a gente vai ter cinco chamados contos nativos, cinco contos galeses, a gente pode dizer que são contos de heróis, né? um deles é a história do Taliesin. ou um dos outros, o meu preferido é a história de Kilwok e Owen. É o Kewo, que seria um primo do rei Arthur, que se apaixona em sonho pela Owen né? e parte em ajuda, parte para pedir ajuda para o primo, para conseguir a mão dessa mulher que ele ama, e para isso a tábula inteira acaba tendo que se envolver em uma série de façanhas, né, uma série de proezas que o gigante, que é o pai da, da noiva, coloca como condições para o casamento, numa tentativa, né, aquelas proezas impossíveis, estilo 12 trabalhos de Hércules, numa tentativa de que o o e os aliados dele pereçam todos, morram todos, por causa de uma profecia de que no dia que o espadada o, o pai da Owen, que no dia que ela casasse, e o espadada morreria. Essa não é considerada... Assim, é uma história arturiana, mas ela existe só no Mabinogion. Né? Então, agora, a gente tem outras três histórias que aparecem no Mabinogion, mas aparecem também no Chretien de Troyes. Três outras romances arturianos. Uma é a história do Owen, o Cavaleiro do Leão, ou a Lady da Fonte, a Dama da Fonte. A história do Peredor, que é a história do Percival. E a história de Geraint e Enid. E essas três histórias, existe a questão, da mesma forma que eu tinha falado no começo, que o livro vermelho e o livro branco, existe uma questão de se um é, um é derivado do outro, ou se os dois derivam de uma fonte anterior comum. Então, para essas histórias também. A gente vai ter essa questão de se o Shrechen copiou o, o que já existia anteriormente no, num texto que depois foi compilado como Mabinogion, né, num manuscrito que depois foi compilado como Mabinogion, ou se esse, esses romances, como aparecem no Mabinogion, derivam do Shrechen. Do ou se ambos derivam de uma outra fonte comum. E isso é assim, é o feijão com arroz do estudo da, da história e da mitologia é essa dúvida de quem copiou quem, qual é a fonte original, se nós podemos identificar uma fonte original. Bom, hoje ficou realmente longo, mas a outra opção seria não, não comentar nenhuma das histórias dos quatro ramos. Que eu acho que talvez perderia um pouco o propósito. Faça coisa celta e nós nos vemos na próxima semana.